0: Huonekalumuseosäätiö julkaisi tänään kirjan päijät huonekalu huonekaluteollisuudesta. Kirjan nimi on päijät huonekalun tarina. Studiossa vieraana Huonekalumuseosäätiön puheenjohtaja Kari Soljamo ja kirjan kirjoittaja, filosofian maisteri Päivi Repo, tervetuloa. Kiitos, no,
1: kiitos. kiitos.
0: Te tuutte suoraan nyt sieltä julkkaritilaisuudesta. Nyt täytyy kysyä, että miltä nyt tuntuu, kun kirja on uunituoreena uunista ulos? No on tuntuu
1: ainakin hirveän tyytyväiseltä ja mä olen onnellinen, että tämä tuli tehtyä.
2: Ja me hyvin ylpeitä tästä kirjasta, että on todella hieno opus.
0: Tällaista vastaavaa teosta päijät huonekaluteollisuudesta ei mun käsittääkseni ole julkaistu, niin mistä ajatus lähti, että nyt tämmöinen kirja tehdään? No... No, Päivi
2: voi paremmin kertoa sen taustan
1: siihen. <tos> Joo, siis itse asiassa tämä ei ollut ihan, että nyt tällä on oikeastaan melkein kymmenen vuotta pitkät juuret tällä projektilla. Eli, eli tässä on säätiön ja Lahden museoiden yhteistyö silloin, Lahden kaupungin museo ja tota noin, niin, Huonekalumuseosäätiö. Ehkä Kari kertoo myöhemmin, jos olette kiinnostuneita, että mikä Huonekalumuseosäätiön tarkoitus on. Mutta, mutta tota noin, niin, vuonna 2012 säätiö järjesti tällaisen seminaarin huonekalun kultakauden näkijät ja tekijät. Ja, ja silloin säätiössä oli semmonen ajatus, että täytyy saada talteen se tieto, mikä on tämän alueen huonekaluteollisuudessa toimineilla ihmisillä. Koska ihmistä alkaa olla aika iäkkäitä ja, ja tota noin, sit toisekseen tätä huonekaluteollisuutta on täältä aika pitkälti hävinnyt. Että se tieto, mikä on olemassa, on pelastettava. Ja sitten siitä eteenpäin lähdettiin lähdettiin kehittelemään sitä ja päätettiin, että tehdään tällainen haastattelututkimus. Ja sitten vuonna 2014 oltiin siinä niin pitkällä, että sitä ruvettiin toteuttamaan. Ja silloin mua pyydettiin siihen mukaan. Ja ja mä tulin sitten viideksi kuukaudeksi sillä tavalla, että tehtiin silloin Lahden museo. Huonekalun säätiön yhteistyössä tällainen haastattelututkimus, ja silloin mä haastattelin 27 henkilöä, ja ne äänitettiin, ja osa myöskin sitten videoitiin sillä tavalla, että niistä tuli viitisen tuntia videomatskua, mutta myöskin sitten tuli noin 50 tuntia digitaalista äänihaastattelua, mikä oli mun ihan varsin laajasti saatiin talteen sitä. Mutta siis tämä ei ollut todellakaan tässä kaikkea, että sitten sit, tota noin, niin, niitä ehdotuksia haastateltaviksi oli siinä vaiheessa, kun me lopetettiin, niin minulla oli 75 nimeä listalla, jota olisi voinut vielä haastatella siinä. Mutta, mutta siinä loppui sitten niin kuin aika siitä projektista.
2: Ja voisi sanoa, että Museon säätiön, Huonekalun museon säätiön piirissä sitten ruvettiin pohtimaan tätä kirjan kirjoittamista, niin että tämä yhteenveto oli... Niin kuin ja jännittävä kertomus, että miten tämän huonekalutielisuuden kanssa käy täällä Lahdessa ja siltä pohjalta lähdettiin sitten valmistelemaan rahoitusta ja, ja sitä tavallaan me tarvittiin taustatutkimusta siihen ja, ja sitten tämä kirjoitusaika. Et meillä on pari vuoden hanke sitten viimeisen kahden vuoden aikana.
0: Mikä, Kari Soliemonton, huonekalumuseosäätiön tavoite tässä on?
2: No huonekalumuseosäätiö perustettiin aikana vuonna 90 Tavoitteena on perustaa huonekalumuseo ja ylläpitää sitä. Ja sitten samalla tallentaa sisustuksen ja huonekalun valmistuksen perinnettä. Ja museot on useamman kerran Lahdessa yritetty perustaa, mutta toistaiseksi ei ole onnistuttu. Ja varmaan niin taloudelliset asiat vaikuttavat siihen. Mutta sen sijaan säätiöllä on sitten Lahden museoihin talletettuna aika mittava kokoelma. Siis meillä on siellä paljon dokumentteja. Alkuperäisiä piirustuksia, valtava valokuvakokoelma kokoelma ja, ja sitten määrä kalusteita.
0: Päivi Repo, sinä olet tehnyt tätä ähm, tutkimustyötä ja kirjahan perustuu tähän taustatutkimukseen. tutkimukseen. lisäksi tietysti kirjoittanut tämän kirjan. Niin mitä sun mielestä tämä kirja antaa lukioille?
1: No, tämä antaa äänen niille ihmisille, jotka ovat toiminut täällä eri tehtävissä huonekaluteollisuudessa. Ja itse asiassa, siis mä kääntäisin tämän asian niin päin, että tämä perustuu näiden ihmisten kokemuksiin ja niitä on taustoitettu tutkimuksella. Eli mä en ole lähtenyt sellaista perinteisestä äh, historian kirjojen ja tilastojen ja muiden plaraamisesta, vaikka mä olen niitä käyttänyt siinä. Vaan on lähdetty niin päin, että silloin kun mä jo 2014 tein niitä haastatteluja, nyt täydensin tässä 2020 aikana niitä, niin otin esille sellaisia asioita, mitkä tuli näiden ihmisten kertomuksista esille. Ja, ja lähdettiin siitä, siis kaikkea tähän kirjaan ei ole millään voitu saada, mutta otettiin sellaisia, mitkä oli monelle
0: yhteisiä kokemuksia ja niitä lähdettiin puimaan. Miksi muuten oikeastaan, tai mitkä on ollut ehkä ne syyt, miksi silloin 1900-luvulla tänne asettu niin paljon huonekallutoimijoita päijät no voin.
2: Kertoo aluksi ja päivien jatkaa, no, sitten vähän tarkemmin, mutta tota, tämä on ollut hyviä kulkuyhteyksiä varrella. Rautatie tuli jo varhain tänne ja tuli Pietari-rautatie. Ja sitten tärkeä asia on se, että täällä oli puutavara saatavuus hyvä. Eli tämä Päijäthämme on oivallista Koivun hankinta-aluetta ja löytyi raaka-aineita sitten tälle teollisuudelle. Ja sen lisäksi tämä oli varakas ympäristö. Täällä riitti asiakkaita ja, ja sitten tänne talko alkoi kehittyä. 20-30-luvulla erittäin voimakas huonekaluteollisuus.
1: Joo. Ja sitten jos lähdetään ihan niin kuin, tavallaan askel taaksepäin, niin täällähän oli myös ollut jo että Täällä oli kehittynyt siis semmoinen Puusepan ammattitaito, vaikka ei silloin vielä ollut kyse niin kuin, tehtaista. Mut sitten. Täällä 20 mä mietin ittekin sitä, että mulla oli niinku kiinnostava asia se, että mistä saatiin niinku se käyttövoima näihin tehtaisiin. Siis täällähän aloitettiin muutamat ensimmäiset pioneerit, aloitti sillä tavalla, että niillä oli käytössään höyrivoimaa. Mutta sitten just 20-luvun alusta alkaen oli alko uudenlaisia yrityksiä ja silloin tänne tuli sähkövoima. Täällä saatiin edullista sähköä ja se oli yksi sellainen ihan merkittävä tekijä, että miksi, miksi niinku Yrittäjät haluaisivat muuttaa tänne. Ja sitten vielä tällainen, mikä vaikuttaa. Työnantajat ajattelivat, että täällä oli halvempi palkkatasa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Kannatti perustaa yritys tänne näin, koska täällä oli noin 15 prosenttia pienemmät palkkakustannukset.
0: Studiossa vieraana Huonekalu Museosäätiön julkaiseman kirjan Päijätämäläisen huonekalun tarina. Kirjan kirjoittaja Päivi Repo ja sitten vielä Huonekalu Museosäätiön puheenjohtaja Kari Soljamo. Päivissä juttelit enemmänkin just toimijoista täällä päijät ja tietysti Karikin vielä ennen päiviä viittasi sit niinku siihen teollisuuden määrään täällä ja näin, mutta jos sanoo, että tämmöisiä huippuvuosia, olenko mä kauhean pahasti pielessä, jos ehkä semmoinen 1960-luku oli, oli semmoista huippuvuotta tai huippuvuosia teollisuuden osalta täällä Päijät-Hämeessä, niin paljonkohan se työllisti silloin?
1: No siis, just puhuttiin siitä, että on vaikea sanoa ihan kertakaikkiaan ihmismäärää, mutta esimerkiksi tämmöinen tilastotieto, että että teollisuustyöntekijöistä Lahdessa noin 20 prosenttia on ollut huonekaluteollisuuden palveluksissa. Ja se, että toistuvasti tässä nousi esiin myös se, että kuinka monta yritystä täällä on ollut tällä alueella, niin niiden määrääkään ei voi... Vaikka mä sitä asiaa tutkin ja se kysymys nousi esiin monta kertaa, niin voi sanoa, että esimerkiksi parhaimpana aikana täällä on ollut noin sata tai oikeastaan jopa ihan täsmälleen sata yritystä siinä 60-luvun alussa. Mutta mutta sitten sitten tapahtui tämmöinen kehitys, että ehkä yritysten määrä hiukan väheni, mutta niissä työntekijöiden määrä lisääntyi. Niiden suuresta tuli jättimäisen suuria, keskisuuret kasvoivat myöskin suuruutta. Ja sitten, sitten tota noin, niin tuli paljon myös tämmöistä liikehdintää, että yrityksiä ostettiin ja myytiin ja ne sulautuivat toisiinsa.
2: Joo, esimerkiksi 90-luvun alussa ennen lamaa, niin joka toinen huonekalu suunnilleen tehtiin Lahdessa, siis Suomessa valmistetuista, se on niin kuin massiivinen määrä. Ja jos ajatellaan kolme isoa, Isku, Asko ja Sotka, niin tota, nehän työllisti suurin piirtein, 4-5 000 henkilöä. En tiedä tarkkaa lukua, mutta on muistikuva mulla on, että iskutyöllisti vuonna 2000 Ja henkilöä. Tota, sitten sitä kirjastahan myös löytyy näitä esimerkkejä. Niin esimerkiksi 30-luvulla laadista toimitettiin yli 30 000 rautatievaunullista kalusteita ympäri Suomea. Että, että valtavia määriä jo silloin.
0: Nyt tässä kirjassa tosiaan on, on ähm, sisällytetty runsaasti huonekalualan ammattilaisten ja vaikuttajien haastatteluja. Ja käsittääkseni sieltä sivulta välittyy nyt vahvasti heidän äänensä. Mutta onko siellä minkäännäköistä tarinaa tai arvottelua huonekaluun teollisuuden tulevaisuudesta?
1: No ihan siinä lopussa mä viittaisin kyllä, että Kari voi, voi sanoa, koska hänellä on niin katse tulevaisuuteen. Mulla on enemmän menneisyyteen.
2: Joo, kyllä me että tavallaan kirjoitettiin viimeinen luku sillä tavalla, niin että valoa näkyy tunnelin päässä kaikesta Valoa valmatta. näkyy, okei. Okay. <laughs> tota, eihän tämä huonekaluteollisuus täältä Lahdesta vihkään ole kadonnut. Että, et, et, et sanotaan nyt niinku keskitytään hyvien, kestävien, ekologisten kalusteiden valmistukseen. Ja tota, se on se vahvuus täällä.
0: Nyt kun sitten on saatu tämmöinen upea teos ihan... No suuren yleisön käyttöön, niin minkälaiset odotukset sitten nyt on tämän kirjan vastaanotolle?
1: No toivotaan, että sitä luetaan ja ollaan kiinnostuneita. Että siis täällähän on kuitenkin, väittäisin, että jokaisessa perheessä on joku jäsen, joka on ollut huonekaluteollisuudessa. Ja tässä ei haastatella pelkkiä johtajia, vaan täällä on myöskin ihan kaikenlaisissa tehtävissä olleita henkilöitä. Ja, ja heidän kertomuksiaan, kokemuksiaan, tarinoitaan. Tämä ei ole mikään virallinen yrityshistoria, vaikka tämä onkin taustutettu. mutta tämä on, on todellakin ihmisen ääni, ja semmoisena mä haluan sen pitää.
2: Ja täytyy muistaa, että Päijät-Hämeessä ei ole kirjoitettu aikaisemmin tämmöistä kirjaa. Meillä on olemassa tämä Lahden askokirja, Iskun historiikki, puusepaina tarvitaan, ja sitten Lepokalusteen tämmöinen Lepo 60 vuotta kalusteita. Tämä on ensimmäinen tämmöinen koko teollisuutta koskeva opus.
0: Koskas muuten Huonekalun museosäätiön puheenjohtaja Kari Soljamo tulee päijät ihan ihka oma huonekalumuseo. Miksi ei ole omaa?
2: Äh... No se on meidän tavoite ja emme varmaan näe sitä lähivuosina, mutta toivossa on hyvä elää. Mm.
0: <läsit-> lämmin kiitos vierailusta Huonekalun museosäätiön puheenjohtaja Kari Soljamo ja Päijätämäläisen hämeläisen tarinakirjan kirjoittaja Päivi Repo. Kiitos. Joo, kiitos.